2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy az új köztársasági elnök édesapját nem ítélték halára egy népbírósági perben 1946-ban, ahogy ő állította egy interjúban. Karsai László történész professzor utána nézett és megállapította, hogy súlyog Tamás elnök, vagy rosszul emlékszik, vagy hazudik. Amikor arról beszélt, hogy édesapjára ráadásul azért mondták ki a halálos ítéletet, mert egy vállóperes ügyben képviselte Azt a feleséget, akinek a férje később kommunista városi pártitkár lett. A rendelkezésre álló iratok alapján a népbíróság azért rendelte el nyomozást, a szökésben lévő székesfehérvári ügyvéd ellen, még 1945-ben, mert tisztázni akarták a nyilas mozgalomban betöltött szerepét, pontosabban a szálasi féle hungaristákhoz közelálló magyar nemzeti szocialista pártban betöltött szerepét, mint kiderült, annak megyei vezetője lett, és nagy cikket írt erről pontosabban a párt követeléséről, világnézetéről és jövőképéről a Fehérmegyei naplóban. Mivel súlyokat nem találták meg, nem hallgatták ki, végül a nyomozást is beszüntették az év végén, így nem is ítélték halára. Lehet, hogy ezt az új államfő nem tudta, mégis beszélt róla. Egyszerű tévedés vagy hazugság? Esetleg egy naív ember aki elhiszi a családi mesét, de hát akkor már az Alkotmánybíróság elnöke volt. Lehet, hogy egy újabb belpolitikai válság van készülőben? Következő témánk, hogy Magyar Péter már tüntetésre hív március 15-én. Lehet, hogy a volt igazságügyi miniszter volt férje nyíltan politikai bont, Ahogy Facebook oldalán írta, Találkozzunk március 15-én délután Budapesten, és mondjuk el, hogy mit kíván a magyar nemzet. Ezt valószínűleg sokan szívesen megtennék, de vajon Magyar Péter meghívására is sokan megteszik? Hogyan tudja, hogyan lesz képes ezt megszervezni? Lesz-e ennek komoly hatása? És végül beszéljük meg, hogy Moszkvában eltemették Alexei Navalnyit, és a megfélemítés ellenére több ezeren tüntettek mellette, illetve Putyin ellen. Mi pedig soviniszták előtt nem tisztelgünk. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, bolgáról! Én vagyok, ügyelvonalban! Igen, parancsoljön! Verne Sámoel vagyok, üdvözlöm. Bolgár úr, ránéztem már a naptára, és ugye látom, hogy március van, és mindjárt akkor ugye következik ebből, hogy, hogy március 15 elérkezik hamarosan, ahol uh, általában lehetősége van az ellenzéknek bármit is csinálni. Készülődtem, hogy betelefonálok, de főleg az erősített meg, hogy a Magyar Péter is bejelentkezett, és hát tüntetésre szólított föl. Uh, Ismer, ismer engem, hogy én minden évben előjövök, hogy március 15-én mit kéne csinálni. Most is, most is előjövök, hogy közös mindenképpen közös ünneplést kell csinálni, és még az még is elképzelhető, hogy Magyar Péter betársul ebben. Nem, most nem lesz DK-s vagy mszp nyilván, de egy... egy 6 plusz egyedik pártnak a leendő. Na, de
2: mégis hogy képzeljük Igen. ezt el? Hiszen látjuk, Igen. hogy a 6 vagy 7 párt sem tud egyelőre közösen fellépni, és akkor most jön valaki, aki kétségtelenül nagy érdeklődésre tett szert itt az elmúlt hetekben. Nagyon sokan megismerték, most már az ország lakosságának nagyobb része hallott róla, sokaknak van valamiféle bizalma és reménye benne, na de azon kívül, hogy Kívja az utcára az embereket, hányan fognak elmenni Magyar Péter hívására?
3: Bolgár úr, lehet, hogy lehet, hogy pont ez kell, hogy egy bizonyos fokig, ugye kívülálló, az ellenzéken most még kívül áll, de lehetséges, hogy betagozódik majd. Ugye? Most, hogyha DK DK szervezi, akkor megint elfog, elfogják, hogy mondjam. Na, nem tudok jó kifejezést rámondani, ne, nem megyünk. A DK csinál nem, amit akar. Vagy ha a momentum bejelentkezik, hogy majd ő lesz a, ennek a szervezője, akkor, akkor a többiek nem jönnek. Tehát lehetséges, hogy ő meg tudja mozdítani, meg tudja mozdítani a pártokat is, mint, mint egy jövendőbeli valamilyen... Na de ahhoz neki valamilyen kapcsolatot
2: kellene keresni a pártokkal igen, is. Igen. Attól tartok, hogy ez nem szerepel a terveik között, mert abban pillanatban rásütnék, Igen. hogy hát tulajdonképpen ő is egy gyurcsány ember.
3: Jó, hát ne legyen. Jó, mindent rásüthetnek. Bolgár úr, én a következő kész forgatókönyvet mondom el, vagy használják, vagy nem, a ellenzéki képviselő jelölteknek be kell jelentkezni a, a televízióba, hogy szeretnének 15-én egy. egy ugye a, a sajtószabadság napja van, el ne felejtsük, ugye március 15-e, ha jól ha jól mondom, ugye jól mondom. Igen. Jelentkezzenek be, hogy ők szeretnének mondjuk a nemzeti dalt elszavalni kollektíve, és ha nem engedik be őket, akkor akkor jön majd a következő lépcsőfok, hogy esetleg mégiscsak be kell menni, és mégiscsak el kell mordani.
2: Nem 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 tudnak bemenni, fizikailag nem tudnak bemenni
3: bolgár úr. Hát ezért kell közös, közös tüntetés szervezni, mondjuk éppen a tv elé.
2: Az eddigi Én, legnagyobb úgy, tüntetés... A
3: forradalmi igen, az eddigi
2: teremteni. legnagyobb úr, tüntetés volt. Mert nem mennek el oda a tv székházhoz. Eleve nem egy olyan ikonikus hely, hogy az emberek oda összegyűlnének. Nem mennek el. Ott biztos nem lesz nagy tüntetés, és nem fogják tudni betörni a sokszorosan védett kapukat, hogy bemehessenek az ellenzék képviselők. Értem, hogy szép ez le lehetne filmezni, vagy egy szép játékfilmet csinálni, de ez illúzió.
3: Jó, bolgár úr, hát én illúzionista vagyok.
2: Ja, más, az
3: jó, bolgár úr, én elmondtam, ez a javaslatom, aztán, hogyha valaki ezt Jónak látja, vagy kamatoztatja, vagy Én érdekesnek
2: tartom Magyar Péter kilépését a nyilvánosság elé, sőt, azt, hogy tintetésre hív. Kíváncsian várom, hogy a következő két hétben milyen konkrét lépéseket tud tenni, és lehet, hogy lesz belőle valami, igen.
3: Tervezi esetleg, hogy meghívja a klubrádióba?
2: Nézze, tervezni tervezem, de szerintem az utolsó hely, ahova Magyar Péter el fog jönni az a klubrádió.
3: Meg, meg kellene próbálni. Ne, próbáljuk
2: már, próbáljuk, már keresni.
3: Jó, akkor, akkor ez is, ez is <gül> rendben a bolgár úr. Köszönöm szépen, hogy
2: szóltam elmondtam hallásra. a március
3: 15 előtti Jól Mondókámat. teszik, köszönöm szépen köszönöm viszont hallásra. minden jót.
2: A telefonnál pedig Karsai László történész egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Amikor néhány nappal ezelőtt beszéltünk itt a műsorban, és szóba került ez a bizonyos akkor még alkotmánybíróság elnöki interjú Kolozsvárt, akkor mind a ketten üledeztünk, hogy ez igaz lehet-e, és ön felszólította a köztársasági elnököt, hogy hát a legegyszerűbben akkor tisztázhatná a dolgot, hogyha kikérni az iratot és közzé tenni, és akkor minden világos lenne. De önben úgy látszik, működött a történészi kutatói elhivatottság, és nem várta meg ezt. Persze azonnal megtehette volna az elnök, nem tette meg. Ön viszont megtette, utána nézett, megtalálta, és megállapította, hogy nem Az az egykori alkotmánybírósági elnök interjújával ellentétben az ő édesapját nem ítélte halára semmilyen népbíróság 46-ban, viszont valami volt, ami miatt elkezdtek egy vizsgálatot ellene át, akkor hallgatom.
4: Igen,
0: és ezúton is köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet erre a 2023-as interjúra, mert amit én akkor ön keresztül kértem, az egyszerű dolog volt, hogy hozza nyilvánosságra az édesapjának a keresztnevét, illetve a népírósági perének a számát. Akkor nem mondtam, de azóta eszembe jutott, hogy milyen furcsa, hogy 1990 után nem kérte az édesapja rehabilitálását. Igen, sokan, akiket elítéltek 1945 után, az úgymond kommunista népíróságok, amik persze több párti bíróságok voltak, kérték a szüleik, nagyszüleik, ismerőseik, rokonaik rehabilitálását. Ezt az államelnök úr, Viszont én kaptam egy hülest, hogy úgy mondjam, még 1970-ben Glac Ferenc közzétett egy tanulmányt Hóman Bálintnak, ö, a Portikorszak ö, híres történészének a küzdelmét, ő parlamenti képviselő is volt, és persze kultuszminiszter, Székesfehérvári képviselőként, az ottani szélsőjobbal folytatott küzdelméről. És ebben a tanulmányban, mondtam hogy 1970-es tanulmányról van szó, megemlítenek egy doktor Sulyok Lászlót, aki a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, tehát nagyon vigyázzunk, nem nyilas pártról van szó, hanem még a nyilasoktól is szélső jobbra álló, az ember azt hinné, hogy a nyilasoktól már csak jobbra már csak a szakadék van. Nem, egy párt tagságát tekintve meglehetősen jelentéktelen kicsinyke, de annál lelkesebb náci barát pártnak a megyevezetője ezzel az aláírása jelent meg egy majdnem egész oldalas három kolumnástig a Fejér megyei napló nevű szélső jobboldali újságban. És hogy került ez amiben...
2: Homan Bálint összefüggésbe.
0: Hát úgy került, hogy egyszerűen megemlítettek egy újságcikket, hogy hogy szerveződik 1944-ben, a szélső jobb úgymond Hóman Bálintnak a városában. Aha, hát értem, igen, a minden igen. egyes uh-huh. választáson, amikor Hóman egyáltalán indult az hát utoljára persze 1939-ben voltak Magyarországon parlamenti választások, ott mindig a Hóman bálint győzött. De ellene is szervezkedett a szélső jobb, hát nem csak a nyilasok, hanem még a magyar nemzeti szocialisták is. Két nevet említ meg a cikk, Baki Lászlót és Pál Fű Fidélt, Baki László volt 1944 ben a belügyi államtitkár, és hervadhatatlan érdemei vannak a vidéki zsidóság, mint a 437 ezer embernek, döntő többségüknek Auschwitzba deportálásában. reportálásában, Párfi Fidel pedig szállasi kormányában szöldművelési miniszter volt. És mind a ketten azért vesztek össze szállasival, és szállasi kirakta őket a pártjából, illetve hát elhagyták az ő pártját, a nyilas keresztes pártot, mert rájöttek, hogy a németek nem nagyon bíznak szálasiban. A cikk a napján, tehát 44. június 17-én zászlóbontás címmel írta az államelnöknek az édesapja ezt a cikket, és toborozza az embereket a pártjába, mert ő megyevezető ebben a pártban. A cikk megjelenéseken a napján már zsidók nincsenek Székesfehérváron, deportálták őket. Ez a harmadik tisztogatási akció keretében, és a Csúlyok László boldogan ünnepli a német azzal, hogy végre a vadok lettünk, amikor megszálltak minket a németek, most már urak lehetünk a saját hazánkban, zárójel, amikor ugye már-, már nincs egy zsidó sem, éppen Fejér megyében sem. Ez egy nagyon ostoba, nagyon antiszemita, nagyon német barát cikk, és mi történik 1945-ben? Hát semmiképpen nem az, amit az államelnök saját édesapjáról elmondott, hogy ő, ő egy vállópedes ügyvéd volt, és hogy ő, a vállópedes ügyben ingyen elvállalt egy asszonynak a, a képviseletét, akinek a férje később kommunista pártitkár lett, és azért halálra érték. nem, 1945 tavaszán eltűnt. Nagyon-nagyon valószínű, hogy Iskumfél egyházára Iskolt családostól, és ott szépen csendben meghúzta magát. A dokumentumokból egyértelmű, hogy nyomoztak utána már 45. májusában, de nem nagyon keresték. Üm. Pár hét után leállították az egész nyomozást 45-ben azzal, hogy nincs személyreírása. A vád az annyi volt, hogy írt egy, az előbb említett, vagy előbb röviden ismertetett cikket egy szélsőjobboldai labban. Hát ezért, hogyha elfogták volna, mosakodhatott volna valamit védekezhetett
2: volna, én szerintem túl lihegte uh-huh. ezt az elbújzosást, hogy székes vagy a Ettől még miután nem volt semmi konkrét tetlegesség a, a gyanúban sem, hanem csak ez a politikai állásfoglalás, ettől még valószínűleg megúszta volna, nem?
0: De én azt mondom, hogyha egy nagyon ö, rossz kedvű népbíróság elé kerül mondjuk 1945-ben, ö, akkor esetleg ö, állásvesztésre ítélik ö, felfüggesztett börtönre, maximum néhány hónap ö, börtönre. Ha, ha kicsit jobb indulatú népbíróság elé kerül, mondom még 1945-ben, ö, akkor lehet, hogy megúszta volna azzal, hogy ö, törlik, vagy legalább felszügeztik valamennyi időre az ügyvédi kamarában a, a tagságát. Na, hogy ebből hogy lehetett egy halára ítélt tíz évig illegalitásban Magyarországon papírok
2: nélkül ugye, papírok de hát, nélkül hát,
0: mondta. De, de, de mondom, a, 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 ahogy Básztya elvtárs mondta a tanúcsújó filmben, e, László elvtársat még csak meg se akarták ölni. Annyira nem, hogy még csak nem is nyomoztak utána aztán a következő négy évben, majd 49-50-ben egy kicsit megint elkezdtek érdeklődni, hogy mit is csinált az ember, hol is van az ember, és hirtelen megjelent két tanú. Mind a kettő székesfehérvári ügyvéd kollégák, és ez a két tanú szinte szó szerint elmondja, hogy ők nagyon jól emlékeznek arra, hogy 6 évvel korábban, 44 júniusában ezek szerint összefutottak az utcán Suyok László ügyvéd kollégájukkal, és megkérdezték tőle, hogy mi van, miért írtál egy ilyen cikket, miért ezt a cikket írtad, mire ő nevetve mind a kettőjüknek külön-külön azt mondta, hogy ne, még csak nem is én írtam a cikket, hanem egy Vásár Rafael nevű Cisztelci Pap, és tovább mentek. Ezzel az egész vizsgálatot, minden egyebet ezt lezárták. Nagyon-nagyon valószínűleg tartom, hogy itt egy összehangolt akcióról van szó. Az a magyarázat, hogy azért írták, írta volna ez a nyilas érzelmű tisztelti pap ezt a cikket, hogy ezzel kényszerítse, vagy vegye rá arra, arra hogy egyáltalán belépjen ebbe a magyar nemtét szocialista pártba. Ez nagyon kevés hihető nyakat Tekert, utólagosan Igen, kitalált Igen. magyarázat. Attól, hogy valakinek a neve alatt közé egy cikket, hát az első reakció az, hogy ők tiltakozik, és Igen. azt mondja, hogy visszaértek a nevével. De emi- rétüksajtó... Emiatt nem
2: vitték volna el a nyilasok őt, nyilván.
0: Hát a, nyilas... a nyilasok nem vitték, a nyilasok se vitték volna el. A nyilaspártban egyébként a kizártakat, vagy 1941-ben eltávolítottakat, 42 ben szállasőr összeveztek egy részéből, különböző pozíciókat betöltő emberek lettek. A Fiffidérből például a miniszter, tehát azért, hogy valaki azt mondja, hogy nem ő írta ezt a cikket, ezért semmi baja nem lett volna. Se akkor, se. Most már meghozkázhatom 1945
2: után. Igen. De ez egy nagyon érdekes történet, és nagyon sokat elmond az akkori viszonyokról. De hát azt lehet mondani, hogy a, az alkotmánybíróság akkori elnöke, aki nyilatkozott saját magától, tehát nem mutatott rá senki, hogy van itt valami érdekes a család múltjában, nem magától mondta el, és, és azóta a köztársaság... Ha...
3: mondjuk azt, hogy
0: fabulázott. Igen. Tehát én nagyon nem tartom valószínűnek, hogy ő ezt ne tudta volna. A ha, ha... Hát vezető
2: jogászként az a minimum, hogy érdeklődik. Egy ilyen múlt után, hát nem? Főleg, hát hogyha a, itt bírósági ítéletről... E
0: bíró. Hát, hát, de nem csinál belőle egy halára ítélt, üldözött mártír csoda embert. Hát a könnyeimet majdnem elkezdtem törölgetni, hogyha nem lennék ennél sokkal...
2: Csak azt akartam mondani, vagy kérdezni, hogy hát tulajdonképpen az, hogy milyen volt az apja, mit csinált, hogy csinált, miben volt bűnös vagy mi nem, erről aztán a, a fia Súlyog Tamás nem tehet semmit. De az már egy kérdés alkotmánybírósági elnökként is, meg most aztán köztársasági elnökként is, hogyha fabulázott, akkor az vajon hogyan egyeztethető össze ezzel a két nagyon fontos tisztséggel?
0: Hát sehogy. Hát ö, neki ez, én úgy gondolom, ö, nem... és nem szeretem tippeket adni, hogy ő éppen idővel töltse a szabad és munkaidejét, hogy ezért az interjúért a minimum az, hogy bocsánatot kér, legalább azt megpróbálja valahogy elhitetni, hogy őt az édesanyja, édesapja, idősebb testvérei megtévesztették, ő semmiről semmit nem tudott, nagyon naív, szinte gyermekesen naív emberként próbálja majd magát akkor beállítani, vagy, amiben nagyon nem bízom, azt mondja, hogy úgy látta politikailag helyesnek, hogy egy halára ítélt kommunista terror áldozat fiának próbálja magát beállítani. Ezt ő nagyon-nagyon megbánta, és szeretné a Fidesz hívők és a Fidesz ellenesek és minden tisztességes magyar ember bocsánatát kérni, mert elkövetett valamit, amit nagyon nem kellett volna elkövetni, nem akarok durbában fogalmazni, de van egy olyan mondás, hogy aki hazudik, az lopis, is, aki lop, az rabol is, aki rabol, az még nyilkol is. Nem, ne, idáig az...
2: nem menjünk el. Nem, hazudik, nem, nem. aki nem, hazudik, nem, az, 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 az hazudik. igen.
0: Ez, ez, ez majdnem egészen biztos, és én azt mondom, hogy tulajdonképpen abban az esetben, ha tényleg csak egy véghetetlenül naív emberről van szó, kérdés, hogy egy ilyen ember való-e köztársaság, illetve államelnöknek, ha ennyire naív, akkor most tulajdonképpen sajnálni is lehetne őt, hogy ennyire hagyta magát becsapni, és akkor az egész világa most összeomlott. Hogy neki, akkor neki viszont borzasztó, hogy miket hadd össze a családi körben, és ennyi kellett, hogy a, a sok-sok baj, ami az édesapja füle mögött volt, az egy pillanat alatt elolvadt, amint kiderült a, a keresztneve.
2: Köszönöm szépen, Karsai László történész egyetemi tanárnak. Minden jót viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Simkó Edith vagyok.
2: Parancsoljon, hallgatom.
1: És Magyar Péter témájában szeretnék hozzászólni, bár az előttem hallottak alapján még inkább az illúziótlanságom erősödik meg. És, és akkor itt meg kell egyezni, hogy az egyik legnagyobb bűne a rendszerváltozásnak az volt, hogy ezeket a bizonyos aktákat és mindenféle titkokat nem nyitották meg. És ezért lehetséges az, hogy most megint itt van egy feltörekvő ifjú, aki úgy csinál, mintha ellenzék lenne, és egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy az...
2: Mármint, hogy Magyar Péter esetében nem biztos, hogy az...
1: Magyar Péter megjelenésére gondolok, egy olyan pillanatban jelent meg, amit ugye pont most hallhattunk, hogy már miért, hogy rengeteg szavazót vesztett a Fidesz, nagyon sok kiábrándult embert, ekkor jelenik meg, a közös témát nem emlegeti természetesen, amire tudtak a youtuberek nagyon nagy létszámú embert hívni, úgyhogy a jelenlétükkel ott voltak, tehát nem csak lájkolták meg, interneten kommenteltek, valamit, hanem valóban kikeltek a fotelből és megjelentek ott, tehát tényleg egy lelkes, nagyszerű tömeget, tehát valóban egy civil erőt mutattak föl, és szerintem ezt kell valahogy kanalizálni, és akár a Fidesz most ezt lépő, ugye a legszélsőjobbról már ott van neki az őtanyájuk pártja, tehát ő ott ö, maga náci, ők szabadon ö, tudnak ö, egészen vad eszméket vallani. És most akkor megtámogatja magát egy kicsit a, a enyhébb jobbról. Tehát nekem ez az érzésem. Én értem a,
2: értem a félelmeit, a godalmaid, de hát ezek a bizonyos youtuberek, influencerek, akik nagyon sikeres demonstrációt szerveztek, és igazán minden Tisztelet érte nekik, és elismerés, de nem akarnak, úgy látszik, tovább menni. Ők is megtehetnék, még talán most is, de megtehették volna eddig is, hogy azt mondják, hogy nem akarunk ugyan nyílt politikai szerepet vállalni, de azért mondjátok el velünk együtt március 15-én, hogy mit kíván a magyar nemzet, mit kíván a magyar társadalom, legalábbis az a része, amelyik elégedetlen, amelyik fel van háborodva, a legutóbbi konk- okrét kegyelmi botrány ügyében is, és sok más ügyben is, de nem akarnak tovább menni erre. Itt van magyar Péter, aki viszont azt mondja, én tovább akarok. Értem, hogy önnek fenntartásai vannak, és félelmei. De ő legalább, mintha akarna menni.
5: Hát csak kérdés, hogy
1: mit akar. Tehát van az hát a mondás, hogy csöbörből, akkor most egyikből a másikba. Tehát engem ez aggaszt ugye a halászok úgy szoktak halászni, illetve horgászok is sokszor, hogy beetetnek. A, abban az ételben nincs horog, nincsen semmi rossz dolog, a halak odaszoknak mennek, és akkor, akkor utána lehetőket a horogra tett, csalival, vagy a hálóval összefogni. Én ettől tartok, hogy ez is egy ilyenfajta beetetés, és az aggodalmam az pusztán azért van, mert ugye eddig remekül megélt a ner magas pozíciókat töltött be, úgy ugrott, ahogy a Fidesz igényelte, ugye ő magáról elmond haza húzta a lelke és az ő magyarsága olyan töretlen. Egyébként Petőfit idézget és Vasalbertet ez mondjuk fáj, mert pont olyan Vasalbert verset, amit tudjuk, hogy amikor a jókra gondol Vasalbert a versben, abban mondjuk például erősen nincsenek benne a zsidók, mert hát úgy egy született náci volt. Tehát,
2: hát nem, nem született azért, ez túl elmézés, zás, de... igen, igen. Tehát
1: az igen. Bocsánat, hogy érek, igen. Ez, igen, ez egy nagyon rossz kifejezés volt, visszavonam.
2: De, de, de mondjuk a jobb oldalon Vas Albertnak van kétségtelenül számos követője, híve, és hát nem mindenki irodalomértő, vagy irodalomtanár, vagy irodalom elemző, szóval lehet, hogy néhány jól hangzó mondat neki éppen elég Vas Albertből, ami éppen kifejezi az ő hangulatát. Szóval ennek alapján nem ítélnék el senkit, az már alaposabb, hogy igen, hát ennek a rendszernek része volt a legmagasabb szinten, de lehet, hogy éppen ezért csömörlött bolgár... meg, mert ő sokkal többet tudott és látott.
1: De pontosan ön mondja azt, hogy néhány jól hangzó mondat. Mert ha megnézi, mit tesz ez az ember. Ugye beüzen a propaganda sajtónak, mert ezt megteheti, hogy bátran hívják bárhova, ő ott meg fog jelenni. És közben a, mondjuk az ellenzéki sajtó vagy az objektívebb sajtóba próbál végig információ flörtölni, mert igazából nem mond semmit.
2: Nem, 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 meg... nem, mondott valamit. Mondott, ő mondta hát, például azt, hogy a volt felesége nem javasolta a jóváhagyásra ezt a kegyelmi kérvényt, vagy ő, ő dobta be Lévai Anikó szerepét eléggé váratlanul, hogy ő Jó, bizony adnő. tanúja volt annak, hogy személyesen kért számon minisztereket, képviselőket, beleszórt dolgokba ellenőrzött, ő pozitívnak tartja ezt, de Szerintem nem véletlenül hívta föl az figyelmet az ő szerepére, vagy ő dobta be azt a nagyon sokkoló mondatot, hogy amikor a volt felesége egy alkotmánymódosítás ügyében azt mondta, hogy neki szakmai és erkölcsi agályai vannak, akkor az Orbán azt mondta erre, hogy önt nem azért tartjuk, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Ezek sokkoló mondatok, ilyeneket hát senki mástól. Tudjuk, hogy ilyen a rendszer, de ez ennél konkrétabb és erősebb, és sokak számára lehet valamilyen erős bizonyíték.
1: Ez egyelőre nem bizonyíték, csak az, hogy ő ezt mondta. Ez hát az sem ezeket, erő,
2: se ült ott, csak nyilván feleségét van hogy,
1: hogy a Fideszben ez megy, azt nyilvánvalóan látjuk, mikor mondjuk a Fidesz pártkatonák a parlamentben akár a saját választókörzetük érdekei ellenében szavaznak, vagy mikor környezetkárosító cégeket leraknak, és nem jelennek meg egy-egy gyűlésen. Tehát ezt látjuk, hogy így működik. Ezzel nem történt semmi, csak mondott valamit. Én, én nagyon szkeptikus vagyok. De nagyon mit, jónak csináljon, találom mit ugyanak...
2: csináljon akkor? Csak mondott valamit, és csak azért mondott, folyamatosan mondott dolgokat, végül odáig jegyezte ki, hogy ez az ország már egy családi részvénytársaság kezében van, és félreérthetetlenül az Orbán családra utalt.
1: Ez sem kérdéses, ezt kell, ezt kell bíróság elé vinni, adatokkal, iratokkal beleállni ennek a bizonyításába. Ezek például tettek lennének. Egyenlőre, tehát mondom, tehát mielőtt úgy tűnik, hogy én teljesen ellenzem, nem. Ez egy kockázatos játéknak, egy, egy olyan sok ahol egy nagyon kockázatos lépést tesz most a Fidesz, szerintem. De lehet, hogy tényleg Magyar Péter... De ő azt hiszi, hogy a
2: Fidesz teszi ezt a lépést Magyar Péter képében.
1: Azért gondolom, mert már mérik azt, hogy megzakkant a tábora, és amit elmondtam, hogy így próbál majd két zseppárttal a legszélső jobbról, meg majd ezzel a magyar félével megtámogatódni. Tehát valahogy nem akarja elveszíteni azokat a szavazóikat, akiket szerintem Magyar Péter gyűjt be az elvesztett szavazókat, illetve az eddigi bizonytalanokat, akik nem bíztak ebben a tényleg nagyon impotens ellenzékben, mert hát ez az ellenzék, ez tényleg nem jó, De Magyar Péter még nem mondott semmit, csak olyan dolgokat, amiket tudunk. Az, hogy mit szeretne, azok ilyen koelvói ködöket mond. Arról nem is beszél, hogy például itt van 15-ére hívja az embereket, hogy mondják meg, mit akar a magyar nemzet. Jelzem 15-ére civileg diákok, nagyon sok mindenkik szerveztek tüntetést, erről meg semmi de sem szól semmit, de például az, hogy mi vagyunk a Grund, ezt a mondatot már használta, amiről tudjuk, hogy ez a pedagógus tüntetések és a diák tüntetések jelmondata, és szerintem hamarosan megjelennek majd az elősök elmondatai, és mindenféle
2: jelmondatok. Na de az jót az jelent, jelent, nem? Hát ha ő átveszi ezeket a jelszavakat, az lehet, hogy egy kifejezett jelzés arra, hogy én veletek is hajlandók vagyok együtt működni nem nem ne így legyek így naiv?
1: meg a reformkommunistákat ugye mi együtt tapasztaltuk meg hogy ugyanabból a fészekajból, hogyan jönnek ki azok akik most is a nyakunkon uralkodnak és egy legsötétebb kádári korszakokat idéző dolgok történnek csak még a kapitalizmussal megszűszerezték. tehát nem kell jönni a fekete kocsinak csak el lehetetlenítenek minket én nem azt, tehát én azt próbálom mondani, hogy ne lelkesedjünk ennyire, hanem a józan eszünket megtartva figyeljük az eseményeket.
2: Ebben Mert csak egyet tudok érteni, ez, ez biztos. Ez, ez, persze. Ez,
1: egy, ez egy nagyon fontos helyzet ilyenkor, mikor elmondja, hogy Rogán minisztérium mit csinál, de nekem személy szerint vele semmi bajom nincs, tehát még véletlenül sem támad szemét. Az, hogy Anikó asszony behozza egy újabb nőt, akinek a szoknyája mögé majd adott esetben lehet bujkálni, nekem nekem nem tetszik, nekem nagyon sok hasonlóság van abban a kommunikációban, amit ő csinál, amit eddig hallottunk. És mondom, abban a botrányban jelenik ő meg, amikor hát kell valami gyorsan, hogy hogy elszedődjön, és mondjuk ne a gyerekekről szóljon most minden, még mindig. Mert míg mi itt beszélgetünk, egyébként akkor is éppen gyerekeket bántalmaznak, nem csak szexuális bántal, megaláznak, megvernek, sok mindent csinálnak, tehát egy borzasztó helyzetben vannak. Róluk még nem esett szó.
2: Hát igen, igen, igen. De azt mondom, hogy ha mi figyelünk, és természetesen óvatosak vagyunk, és nem akarunk bedőlni mindennek, de azért m- azt mondom, hogy legalább annyi érdeklődéssel és jóhiszeműen fogadjuk ezeket a nagyon váratlan személyes megjelenéseket és információkat és üzeneteket, hogy ezekről egy hónappal ezelőtt még csak nem is álmodoztunk volna. Most pedig itt van, kezdjünk vele valamit, nézzük meg, hogy mennyire hitelesek, mennyire van valóság alapjuk, mennyire van és lesz realitásuk, mennyire szolgálhatja ez a közös ügyünket, mert lehet, hogy igen, hát tudjuk, hogy vannak olyanok, akik akik megelégeltek sok mindent egy uralkodó rezsimben, és és átálltak a másik oldalra. Volt ilyen, lesz is
6: ilyen.
1: Abban a pillanatban jó hiszeműen fogom fogadni, hogyha nagyon csinos, fest férfi fotókat, amiket föltett magáról, meg a sok kirándulás és nagyon szépen beállított képek, amik ugye kellenek ahhoz, hogy az ember egy pártot alapítson például, tehát hogy jó legyen a pillárja, meg a nagyon szép koelhói lufi mondatai, meg a gyakorta elhangzott töredéknyi petőfi idézetei mellett majd valami tartalmat is látok, akkor majd hiszek annak, hogy, hogy ez egy valódi történés, és nem csak megint egy újabb parasztfakítás, bocsánat a kifejezésért. Szépen, egyelőre így. nem látok benne többet, viszont azt látom, ahogy az emberek, akik már megfáradtak ebbe az iszonyatos diktatúrába, azok föl akarnak lélegezni, de valamit tudni kell, hogy a mi országunknak a megváltója sem, ez az önjelölt messiás, sem Európa sem, senki nem lesz, csak az lesz, hogyha az emberek tudatos polgárként kezdenek el gondolkodni. De ez igaz, de
2: ehhez kell néha nekik egy ilyen külső segítség, egy ilyen külső ösztönzés, valamiféle remény sugár, és lehet, hogy ez a remény sugár hamis lesz, lehet, de legalább az emberek megint lélegzethez jutnak, és azt mondják, hogy a, mégis van értelme, hát látjátok, hát ez is ez is ott hagyta őket, hát ez is elkezd különböző dolgokat szivárogtatni, aztán lehet, hogy csalódunk, de kell ez a levegő, kell ez az oxigén, még akkor is, ha közben nem árt vigyázni, ebben igaza van.
1: Hát én a vigyázzunkra gondolok, mert megéltem <gül> már Jó. egy rendszer, nem váltás.
2: Köszönöm szépen, tanárnő, minden jót, é, viszont, viszont halásra.
1: Halásra.
2: A telefonnál pedig Horngábor politológus a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Szervusz Gábor!
7: Tervus jó estét, vagy jó napot. Igen,
2: még jó napot van. Én hát van. az a válság, amit Orbán Viktor néhány nap alatt pikpak el akart rendezni, el akart intézni, be akart fejezni, az úgy látszik újabb és újabb elemekkel bővül, és ki tudja, hogy mi, hol, hogyan feslik fel. Itt van ez a legújabb történet. Az új köztársasági elnöknek egy néhány évvel ezelőtti interjújáról, tavalyi vagy tavaly előtti a kolozsvári korunknak, amiben hát elég meghökkentő dolgokat mondott a saját családjáról. Karsai László történész pedig megállapította rövid kutatás után, hogy sajnos ezek nem felelnek meg a valóságnak, viszont így elég kényelmetlennek és idegesítőnek látszanak, mert kiderül, hogy az új köztársasági elnök vagy totálisan naív, és hiszékeny, vagy nem mondott igazat a saját édesapjáról. Ez lehet egy újabb belpolitikai válságnak valamiféle kiinduló pontja?
8: Hát
7: talán annak nem, mert ez a válság még, még az első. Még de, ugyanaz, meg.
2: de még ugyanaz, annak a része tulajdonképpen. Annak hát a, a része,
7: mondanám, mert ugye Orbán ugye lehet, hogy már azt gondolja, hogy ez megoldódott az ő, az önmagát leleplező nagyon súlyos morális válság ez az egész kegyelmi ügy, ami nem a kegyelmi ügyről, hanem az Orbáni világról szól meggyőződésem szerint, és erről érdemes és erről kell beszélni, még hogyha ez nem is olyan egyszerű, mint az, hogy szabadon engednek egy pedofilt támogató embert valakiknek a kérésére, és, és egyszerűen fölfeslik hogy az egész rendszer mennyire romlott és mennyire működésképtelen. Mind a kettőt nagyon fontosnak tartom és most megint ezt látjuk, én nagyon utálom, megmondom neked őszintén ezt a apák és fiúk dolgot, mert de, de, itt de nem, de nem, erről nem van, is ez a, lényeg, ez a lényeg,
2: nem is ez a lényeg itt, Gábor.
7: Fontosnak tartom azt Igen. elmondani, hogy attól még a, 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 a új köztársaság elnök lehet a világ legtisztességesebb embere, mert a az apja ezt, azt vagyom, azt csinálta. Na, hogyna, ez, ez
2: abszolút, nem, ésten, tehát, nem hogy nem, abszolút, nem. Senki nem állja ezt a szemére. Ez nem, ez nem ez a kérdés. fontos, röhíteni,
7: Igen. Hogy, 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 hogy nem, nem ezen múlik, lehetünk a családunknak pont az ellenkezője, lehetünk olyanok is, tehát ez, a, ami ebben súlyos és nagyon nehezen kezelhető, az az, hogy hogy úgy, úgy tűnik, hogy nem csak az ötödik tagkönyve rendelkező Bajer nem tudja, vagy nem akarta tudni, hogy milyen családban nőtt föl, hanem most már mindannyiunk közös állítólag közös köztársaság elnöke sem ö, sincs tisztába, vagy nem akar tisztába lenni a saját múltjával. És ez egy súlyos történet, ha én nem vagyok abban egyáltalán biztos, és elolvastam karsai cikkét ezügyben, nem is cikkez, inkább írását, tehát a kutatásának eredményeit.
2: Kutatásának összefoglalása, igen, igen, igen. Igen,
7: igen. E- és ebből azt látom, hogy Karsai László valószínűleg a-, a rögvalóságot találta. Én a magam részéről akár azt is el tudom képzelni, hogy egy családban ő ezt a naivitás változatnak mondja, hogy egy családban kiépül egy olyan hamis világ, hogy mentsék a papa történetét, ami idevezet, vezet, ahol, a, amit hallottunk a köztársasági elnöktől. Ugyanakkor ezt is rémisztőnek tartom, hogy valaki ennyi idő után, egy idősek vagyunk a közszárság elnökkel, azért az ember utána néz a saját hát Főleg, köl, amikor fontos már
2: fontos közjogi pozícióba emelik, alkotmánybíró lesz, aztán az alkotmánybíróság elnöke, és ezt az alkotmánybíróság elnökeké nyilatkozád, valahogy nem tűnik életszerűnek, hogy ő ez nem érdekelt, annyira elfogadta készpénznek, azt, amit egy külső szemlélő olvasva úgy ítél meg, hogy hát ez lehetetlen. Ahogy ezt elmondta, ez lehetetlen. Igen. Hát ez alkot, majd bíróként nem fordul meg a fejében? És nem fordul meg
7: az őt kinevező Orbán fejébe, hogy megnézze. Hogy ne. Szóval itt megint azt érzem, hogy a, ez, a, ez az ez egész rendszer egy működési rendszer. Az a tetején ül egy önrefleksziónélküli ember, aki azt gondolja, hogy bármit és bármikor megcsinálhat. Kiderül, hogy ez nem igaz, nem csinálhat meg. Bele kerül egy kezelhetetlen, lehetetlen helyzetbe, és erre az a megoldás, hogy találjunk valakit, akiről senki nem tudja, hogy kicsoda. Tehát ugye ezt nem tudom elképzelni, voltak olyan plegykák, hogy kutatták, hogy ki a legmegfelelőbb. Hát ha fő Tamás nevét fölírta volna valaki egy héttel ezelőtt bármilyen közül, kutatáson, hogy őrólag mondjuk meg, hogy kicsoda és mennyire így, szeretjük, hát erre senki nem tud. Kovács Hat Józsefet is odaírhattuk volna. Tehát a, a magyar közélet szempontjából egy ismeretlen figuráról szó, hogy nem jut eszébe senkinek ilyenkor, hogy megnézzék a múltját, hogy megnézzék a történetét, hogy valakik leülnének, akár úgyis, hogy egy hétig még nem lesz köztárs segelnök, kövér kövérulat kell elviselnünk az országházmesterét. Ott tegye meg a fene, de hogy nincs ennyi veszélyérzet ebben az egész rendszerben. Nekem megint arról árulkodik, beszéltünk már erről, hogy ez a rendszer önmagában egyrészt végtelen romlott, másrészt végtelenül kiszolgáltatott saját magán. Hogy Orbán azért hibázik, mert azt gondolja, hogy ő minden tudóként egy ilyen problémát is tud kezelni, nem kell működnie egy olyan gépezetnek, ami ilyen egy normális országban működik, megnézzük, hogy mi van, megnézzük a nyilatkozatait, megnézzük a múltját, mert ugye ha ő erről nem beszél, vagy elmondja az igazat, semmi probléma nincs, se, sem vele, hát az apukájával van, de vele nincsen. Csak ugye nem ez történik, hanem megint a, a saját maguk által keltett csapdahelyzet, ami nem az övéki, mindannyiunké, hiszen most én nekem is ugye azt kell gondolom, hogy sikerült egy olyan köztárság elnököt a 130 alány bátor embernek megválasztania, Aki nem csak azért nem az én köztársaság elnökön, mert eddig az összes létező fontos kérdésben kiszolgálta a Fideszt és Orbán, hanem azért sem, mert egy zavaros hazug múlt talált elő rögtön az első pillanatban.
2: És el tudod képzelni, azt tulajdonképpen erről beszéltél, hogy... Úgy látszik, mégiscsak ez a valóság, de hát én nekem az még mindig nem igen fér a fejembe, hogy legalább annyit megnézzenek erről az emberről, hát vannak mindenféle átvilágítások ennél alacsonyabb, alacsonyabb funkciókban is, hogy azt nem nézik meg, hogy mégis a családja, családi háttere, életrajzok, az ő interjú, eleve nem adott sok interjút, mert egy teljesen ismeretlen és érdektelen ember volt. De az a pár, amit mégis összegyűjtöttek az elmúlt évekből tőle, az nem kerül el a megfelelő kormányszervekhez, és nem tűnik föl senkinek. Hát ez valami olyan blamáz, amit tényleg még elképzelni se tudok, akármilyen romlottan és működésképtelenül működik ez a rezsim.
7: Én szerintem arról van szó, hogy Orbán fölébred reggel, és azt mondja, hogy sokat gondolkodtam, megmértük a Navrasicsot, meg a nem tudom én kicsadát meg a, a, a sok nevű védelmi minisztert, és azt gondolom, hogy egyik sem. Én azt gondolom, itt van ez a súlyok, ezzel semmi baj nincs, eddig mindent megcsinált, senki nem tő kicsoda. És innentől kezdve nem működik a rendszer. Innentől kezdve a, 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 a diktátor, vagy fő, fő, fő megmondó ember, vagy a fő, fő döntéshozó kimondja a tutit, és egyszerűen nem, nem Amit elmondtál, hogy akkor elindul, ez lenne a normális, de nem egy normális országon Szeretném felhívni a figyelmet. Egy olyan országban élünk, ahol az érintetteknek nem működik már az önvédelmi reakciója, ahol nincs, aki megmondaná azt, hogy hát ne, ne arra, miniszterelnököt a miniszterelnök ez nem egy jó döntés, mert megnéztük, a, a, amit ő mond meg a valóságot, és ezek nem stimmelnek, tehát nem működnek ezek az ellenőrző rendszerek, hanem az van, ú, ez biztos nagyon jó lesz, mert ő, Viktor megmondta, hogy na hát akkor itt van ez az ember, akinek a múltja rendben van, ugyan egy kis aranyügy van a. A 90-es évek elején, hogy az is szép a történetben.
2: Ez édes, is egy édes, édes kis, jogát, kis történet, de hát... Istenem, igen, meg igen. mit
7: tulajsz, hogy kiderül, hogy egy fenhét, ugye? És hát ugye most az is kiderül, hogy őt Szegeden azért abszolút politikai szerelem. Igen. Hát azért, ez, ezek se olyan egyszerűek, hogy ugye magunk között szóva miért vállal lehet, hogy lehet azt mondani valakinek, hogy én nem akarok köztársasági elnöknek lenni, ha valakit ennyire nem érdekel a politika, mint ahogy ez a,
3: hogy
2: ő ezt magáról a, állítja mondja, szintén. Igen, igen, igen.
7: Akkor, akkor nyugodtan azt mondhatta volna Orbának, lehet, hogy más se lehet mondani, én ezt nem tudom, <gül> az ide belül, hogy köszönöm szépen, engem nem izgat a politikai. A köztársasági elnöki feladat az egy politikai szeret, egy fontos politikai szeret, ha akarjuk, hanem aki köztársai elnök lesz, hogy politikusnak megy, ha akarja, ha nem. De ha nem akarja, akkor ne menjen azt tanácsalom neki, és lehet, hogy ezt most már ő is úgy gondolja, hogy ez hiba volt.
2: Igen. Na de mi lesz ennek a következménye m- mégis a tapasztalataid alapján? Hogyan fog erre reagálni a Fidesz, a kormány, van az első, az elhallgatás. Ó, nem érdekes, hogy mit talált egy történész professzor. Kínos, kellemetlen, de nem kell vele foglalkozni, nem kell, vele, nem kell, vele, nem kell rá reagálni, nem kell tagadni, nem kell elismerni, nem kell bocsánatot kérni, majd elhal ez magától. Vagy gyorsan kiadnak egy közleményt, hogy igen, tévedtem, sajnálom, és természetesen levonom a és a továbbiakban minden szavamat nagyon meg fogom fontolni, vagy kétszer is. Odaadom a Rogánféle műveknek, hogy nézzék át háromszor az interjúimat. Szóval mi lesz a reakció?
7: Hát ugye nem lehet ezt kitalálni, hogy, hogy mi járhat a számomra is ismeretlen ember fejében, pedig elég sok mindenkit ismerek a, a magyar politikai életből. Ez persze nem negatívum egyáltalán az ő esetében. Azt hiszem, hogy, a, hogy Ennél, hogy nagyon rossz állapotban van a Fidesz, ez egy újabb, a rossz állapothoz egy újabb elem lesz. Meg nyilván én inkább, ha most az Orbán kommunikációs stábjával lennék szerencsére, az ő szerencséjüknek nem vagyok ott, mert nyilván hibáznék állandóan, akkor azt mondanám, hogy ezt a második verziót, hogy. Itt az ideje egy kicsit őszintébnek lenni, egy kicsit, és ez az ember kiállhat, hogy ő így tudta, ezt mondta neki az apukája este, amikor lefeküdt az ágyba hat évesen, ő ezt sose vizsgálta meg. Én ezt el tudom képzelni, bajnak tartom, és hibának, és annak, mert igenis neki meg kellett volna már, amikor alkotmánybíró lett, amikor a legfelsőbb, amikor az alkotmánybíróság elnöke lett, de meg most meg különösen, szembe kellett volna nézni a múltjával, de ha ez a valóság, akkor ezt el lehet mondani. Ez egy újabb probléma nálunk, hogy már láttam, most megjelent közénykutatás a 21 intézetön, mi is, én ma kaptam meg a februári kutatást, csak annyit mondok ebből, mert majd most még dolgozunk rajta, hogy 6 ponttal csökkent a biztos pártválasztóknál a Fidesz. Tehát az nem igaz, hogy ez nem érinti meg, ez a történet, mármint a, a kegyelmi ügy története a Fidesz-szavazókat. Ez, ez nem így van. És azt is megnéztük, hogy még egy adatot hagy mondjak, hogy a, 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 a teljes népességben 47% azt gondolja, hogy Orbán a hibás az ügyben. És, a, és a, még a Fidesz-szavazóknak is a 10%. Hát
2: nem azt tudta levakarni magáról teljesen ezt a
7: dolgot. Így van, tehát, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, és szerintem ez a történet ehhez hozzá. Kapcsolódik az emberek fejében, szükségképpen az enyémben is hozzá kapcsolódik, ezt próbáltam meg elmondani. De nem gondolom azt, hogy ez egy újabb ilyen bukás lenne. Nem gondolom azt, hogy holnap le fog mondani a köztársaság elnök. Azt gondolom, hogy, hogy valahogy megpróbálják összefércelni, valahogy megpróbálják elterelni a figyelmet erről a kérdése hallgatta, mit a, a tanárnőt az előbbiekben, ugye ő is valami ilyesmiről beszél, hogy talán ez egy figyelemelterelés ez a magyar félterén. Ezt nem gondolom de abban az értelemben jól jól jöhet a Fidesznek most, hogy hogy egy kicsit nem csak ezekről az óriási és elfogadhatatlan, morálisan is vállalhatatlan problémákkal kell foglalkozni, hanem azzal is, hogy valaki megsértődött és kiszállt, ami akár még jól is jöhet. Nehéz ezeket most már elleplezni, Itt marad ez szerintem június 9-ig, és az is nagy kérdés, hogy az ellenzék tud-e ezekkel bármit is kezdeni. Erről már többször beszéltünk, és ebben nem nem vagyok biztos, hogy ez működik.
2: Köszönöm szépen Hon Gábornak a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökének. Szervusz, köszönöm.
7: Én is köszönöm, szervus viszont
2: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
2: 061-387-84-53 Halló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, Bolgár úr! Megint Gabi vagyok, mindig üldözöm önt a téveszméimmel, vagy a meg, hmm. megálmodásaimmal. Tehát a múltkorában mondtam, ugye, hogy ezek a pártokból kettő legalább ugye a beépített, a kutyapárt, meg a, a, a Ungert uh, Péter. Igen. Hát náluk nyaralnak. meg Szóval ezek olyan összefonódások is. Múltkor mondtam, hogy írtózatos nagy esze van, és kombinációs képessége a Fidesznek, nem Orbánnak, hanem a tanácsadóinak. És ő mindig mondja, hogy hogy mekkora nagy esze van, meg milyen jó, nagy gyont tud szervezkedni, meg minden. Hát lehet, hogy tud ő is, de olyanokkal van körülvéve, akik igen, csak tudják keverni a kását. Ezek réges-rég fölkészültek, hogy ha valami nagy balhé van, ők készen állnak már arra, így most a Magyar Péterrel, hogy megcsinálják a Fidesz kettőt szép sunyin, mert ő azt mondta az előbb a tanárhőgynek, a pedagógus hődnek, hogy hát majd meglátjuk, meg meg kell adni az esélyt. Csak hogy olyan még nem volt, hogy a farkas kikerül a farkasfalkából, és bárányá válik soha. Ez az ember tíz évig nagyon jól meggazdagodott, jól élt ebből a dologból, és hiába mondja ön, hogy ezt mondott, meg azt mondott, semmit nem mondott, amiről mi nem tudunk. Amiről mi tudunk, ez a rengeteg botrány, ez meg soha nem ütötte úgy ki a népnél a, a, a nem tudom mit, hogy kimenjenek az utcára. Tehát ő tudta, hogy miket mondhat, ezek mind-mind az orbán való megbeszélés, a csapatával való konzultáció folytán történnek. És ön azt mondja, ugye, hogy majd meglátnánk akkor, ha mégis sikerülne neki egy új arc, egy új... Hát nem, mert mikor látná ön ezt meg
2: Hát akkor, hogyha sikerülne összehoznia egy politikai tábort, mozgalmat, pártot, és szembefordulna a jelenlegi rezsimmel. Azért gondolja meg, hogy most mondok, nem egy politikailag nagyon jelentős eseményt vagy személyiséget, de Bot Péter Ákos. Két ugye, ismeri, nagyon ismert, következetes politikai, nem gazdasági jellemző, de azért politikailag sem fogja vissza magát. 2006-ban a választások két fordulója között Orbán kétségbeesésében Bott Péter Ákos nevezte meg közös miniszterelnök jelöltnek az MDF-fel együtt, hogy majd talán az ő vezetésével sikerül a második fordulót megnyerni. És Bott Péter Ákos Orbán Viktor híve és támogatója volt. Mi lett belőle? Vagy ott van Jeszenszky Géza, az Antal kormány külügyminiszterek, később, az első Orbán kormány alatt Washingtoni nagykövetes, sőt azután, már a, már a 2010-es váltás után, norvégiai nagykövetlet belőle bírta Orbán bizalmát. És egyszer csak szembefordult ezzel a rezsimmel, és azóta is, ugye odaálltak márkizai Péter és az ellenzék mellé mögé. Nem igaz, hogy nincsenek olyan emberek, akik ott álltak Orbán mellett, és aztán azt mondták, hogy nekünk ebből elég. Vállalták is, szembe is fordultak vele, bírálják is azóta is, szóval létezik ilyen Nem.
9: Nem, nem. Ez az ja. ember nem az. Ez ott nőtt ja, a korától ezek között. Igen. A, a Bot Péter Ákos és a Jeszenszki azok próbáltak hinni, és próbáltak valameddig tűrni, és utána kijöttek, de semmit nem robbantottak, nem akarták új pártot, és ők vezetni Magyarországot. Ne keverjük a szezontap azonnal, hogy ez az ember mit akar. Ezer, millió százalékos vagyok benne, hogy az Orbánék embere, és így ki a Sidesz a bajból, és higgyel hogy az embere Ahhoz nem kellett, volna egy,
2: nem kellett volna egy ismertebb embert választani, aki a aki, na, én azért vagyok valaki, lettem valaki a Fideszben, ismertek is engem, de elegem volt, mondanám mondjuk nem. Lázár János.
9: Nem. nem. Nézze meg a hatházit, az kiszállt, de ő se akart kormányfő lenni, meg ő se akarta vezetni Magyarországot. Ez az ember semmi lényegeset nem mond olyat, amivel az egész Fidesz bebukik. Semmit. Hát Gondoljon a, akkor már A majd nem fogjuk bele.
2: támogatni, pont.
9: Ön olyan nagy tapasztalatú, már rég ki kellett volna, hogy tegye az asztalra a farbát. Egy-kettő. A feleségelvel, állítólag úgy, de nincs rossz viszonyba volt feleségével. Az az asszony, hogy, hogy áll a tükör elé, hogy nem mondja meg, hogy kiparancsoltam meg neki másodjára, hogy írja alá. És a Novák Katalin is hogy nem mondja meg, és hogy bemeri fölvenni ezt a pénzt, és nem adja vissza, vagy nem veszik el tőle még a fizetéseket, És ugye, azt is, ha tudja őn is, hogy Erdélybe abban a kastélyba, amiben a mi adófizetőink pénzei zubogott be, a Orbán feleségével volt a Nován Katalin, és ez is a kónyáéknak a területe megkapcsolata ez a kastély. Tehát ez egy borzalom
2: Kavard, De ha azt hiszük, hogy, hogy senkivel semmit nem szabad, nem is szabad nekik elhinni, és hogyha valaki át akarna állni erre az oldalra, akkor visszalakjuk, akkor, akkor kisebbségben nem az, nem fogunk úr, maradni. Van egy nagy párt, van egy-két,
9: van egy nagy. melyik főnövekvő, gyors párt volt a gyulcsányi? Kénysukban... Megállt
2: a növekedésben.
9: Igen. Egy hölgy elkezdte írni, hogy gyúrcsoltány, nem, meg húj, fúj, most odaírtuk neki, hogy de hát mesélj már el, hogy, hogy mi volt a gyúrcsám, mit lopott, hány rokonát. Hiá, mit, hiá, igaz?
2: Ezt hiába meséljük. Nem meséljük tudta sok,
9: megmondani. De nem, nem, is ak- tudta. nem is
2: fogja elhinni önnek, hogy nincs semmi. Nem fogja elhinni önnek, ez belerögzült az emberek tudatába, és nem lehet átlépni Ugye, rajta, a
9: igen, de, de polgárok, ott van. vagyunk, a népnek azt kéne fölismerni, hogyha most új pártot akarnak építgetni új emberrel. Most azt kéne gondolniuk, hogy akárkire megszavazok, akárki legyen most a DK. Akárki. Én nem voltam soha DK, meg nem vagyok pártag, és mindenki mondja, mentegetőzik, hogy nem vagyok, ez nem vagyok az, de azért ez meg az. Én csak azért mondom, mert úgy néz ki, hogy én azt a szekeret akarom, nem. Én azt a szekeret tolnám most a Fideszen kívül, akinek a legnagyobb szavazó, csapata van, dűlt össze az évek alatt. Érti, bolgár úr? Mert értem, ahhoz az már könnyű, hogy
2: Ez úgy, úgy tűnt egy ideig, hogy működőképes, és valóban lassan elkezdett növekedni a DK, majd szépen lassan megállt. És amióta komoly válság van, inflációs válság, azért az megrázta az embereket, és kirobbant egyéb más válság is most legutóbb hetekkel ezelőtt ez a kegyelmi válság, azóta is az látszik a mérésekben, hogy sem a DK, sem az ellenzék nem tud nőni, ha valakik Igen. nőttek az elmúlt egy év alatt, azok inkább a politikátor állók, mint a két farkú kutyapárt. Nem megoldás ez, csak azt jelzi, hogy az emberekkel nehéz el. Elhite- hogy jó, 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 ez az ellenzék van, úgyhogy szavaz rá. Nem tudják az eddigi politikával úgy látszik megnyerni őket, vagy legalábbis eddig nem voltak erre képesek.
9: Jó, hát lehet, hogy csak biztos, mert ön egy azért nagyon nagy tudású az nem az én szememben, mert ki vagyok én, hanem úgy egyáltalán. Csak, a, csak ez a kutyapárt, meg hogy beállt abba az a pedagógusnő, az is halálosan meglepett engem, meg ez a Ungár Péter, ez a két párt ez össze fog állni a magyar Péterrel, és megcsinálják újra a Nagy Fidesz négy negyedet, meg a nem tudom mit. Ők hárman. Mert mikor mondta azt a például valamelyik is, hogy amint kormányra kerülök, az összes média igazságosan beleszosztva és az összes pártnak minden étel lesz ennyi vagy annyi hát, ideje.
2: Ez egy részletkérdés, de Magyar Péter például nagyon, nagyon keményen szólt, Orbáni vagy Rogáni, inkább Rogáni-nak nevezte a propagandát, hogy lényegében minden ki van találva, ki van osztva, mit kell mondani, mit de kell ismételgetni. Hát tudjuk, de ő belülről mondta, nem ugyanaz, mint kívülről megállapítani. És kritikusan mondta, tehát nem lehet azt mondani, de hogy ő
9: ebben... Tényeket nem mond, ami... várna.
2: Milyen tényeket várna?
9: Hogy ennyi, ennyi hó, ennyi eddikén, ez történt egy közös megbeszélésen, ezt csinálták, az, hát azon dolgokat, a közös az megbeszélésen nem volt? nem mond, az Orbáról semmi.
2: Hát csak annyit mondott, hogy családi vállalkozás lett az Ugye, ország.
9: Hát és, hát ezt mi is mondjuk.
2: Na de ha ők mondjuk. mondják, azért az más.
9: Igen, de miért most jött elő?
2: Hát mert talán mostanra most arra dőlt el, hogy a, fele- hogy a volt feleségét már hiába védeni, azzal, hogy nem szólal meg. Most már úgyis minden mindegy, a feleségének is mindegy, ezért inkább kiáll. Lehet, hogy már két éve is akarta volna, nem tudjuk, de védte a felesége esetleges megmaradó politikai karrierjét. Most meg már kiderült, hogy az se lesz. Nem tudom, és nem nem akarok, vagy nem nem is tudok száz százalékig hinni neki, csak azt mondom, hogy zsigerből ne utasítsuk el azokat, akik onnét csalódva távoznak, és azt mondják, hogy nekem ebből elég. És ugyanazt mondják a rendszerről nagyjából, mint amit az ellenzék mond.
9: Igen, csak ha hatalomra kerül, akkor már semmit nem fog megint a nép tenni, és megint 14 év jön egy fiatal embertől, aki messz, üregenni fog. Én van, messze
2: vagyunk még attól, hogy Magyar Péter hatalomra kerüljön. Köszönöm. köszönöm szépen, viszont szépen hallásra.
9: Viszont
2: a vonalban pedig, vonalban pedig Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője, az Ániék kormány szóvívője. Szervusz Olga.
10: Szervusz, jó napot mindenkinek.
2: Hát itt van ez az újabb ügy, az új köztársasági elnökkel, akit már megválasztottak, de még hivatalba se lépett, és ahogy Karsai László professzor rövid kutatás után megállapította, nem az igazat mondta a családja, illetve az édesapja múltjáról, hanem egy egészen elképesztően hihetetlen történetet, és mindenképpen kínos, ha nem tudta, csak elhitte az is, mert végül is egy felelős emberről van szó, ha tudta, és mégis mondta, akkor az is. Mi következik ebből a politikában?
10: Mi következik ebből? Négy nap után, az eskütétele után négy nappal kiderült, hogy ez az ember is hazudozik, mint az összes többi Orbánféle kiválasztott. Megadjuk neki természetesen a lehetőséget. Azonnali válaszokat követelünk súlyoktamástól. Igaz-e, hogy hazudott a családja múltjáról, és legfőképpen a náci barát édesapjáról? Tudod, a demokratikus koalícióban tényleg nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy hogy a jelenben apák, nagyapák, nagyanyák, tehát nagyszülők vagy szülők bűneiért nem ítélünk meg senkit, és nem, nem, nem úgy ítéljük meg valakinek a közéleti politikai tettét, hogy mit csinált az ő szülője, mit csinált az ő nagyszülője, mert ez nem tisztességes. De itt most nem is erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy egy évvel ezelőtt amikor Súlyog Tamás szintén egy nagyon fontos pozíciót töltött be. Az alkotmány legfőbb őre volt. Az alkotmánybíróság elnöke. Elképzelhető, hogy ebben a pozíciójában egy évvel ezelőtt egy ilyen ordos hazugságot tárt a magyarok elé. Hazudott a magyaroknak. Hogy akart ő már akkor is az alkotmány első számú őre maradni, és hogy akar most? a nemzet egységét kifejező köztársasági elnök lenni, de tényleg. Nekem egyébként nincs közöm ahhoz, mert, mert senki, hogy ő neki a szülei, nagyszülei... Hát így van, nem, nem az a kérdés, az, az apjaért
2: nem felelős természetesen. Igen. De ha, ha, ha hazudott, hát az természetesen súlyos, de ha esetleg... Azt mondja, és megnyilatkozik majd a kérdésekre válaszolva, hogy hát én én tényleg nem tudtam, én őszintén elhittem, hát igen, nekem gyerekkoromtól kezdve ezt mondták, és szerettem az apámat, és egy rendes ember volt, pillanatig se tudtam róla feltételezni, ezért aztán meg sem néztem, akkor ez alkotmánybíróként, meg alkotmánybírósági elnökként, amikor ezt a nyilatkozatot tette, ez igazán elfogadható kifogás?
10: Uh, nem tűnik túl hitelesnek, még így feltételezve sem, mert, mert ugye nem tudjuk, hogy ezzel fog-e előállni. Uh, azért nem akármiről beszélünk, egy tudós emberről beszélünk. El tudod képzelni... És egy jogi, hogy ráadásul egy kérdésről,
2: a... jogi kérdésről, ugye, népbírósági ítéletről. Igen. Tehát jó, jogilag is érdekes lehetett volna ez az ő számára.
10: Hát hogyne? Tehát mennyire lenne az életszerű, hogy van súlyog Tamás. A ráadásul a létrán előre haladva egyszer csak az alkotmánybíróság elnöke lesz. De már mögötte van egy szakmai múlt. És őt egy kicsit sem izgatja azt, hogy igaz az a tény, amit ő állított egy évvel ezelőtt. Hogy egy válóperes ügy miatt kezdte el az édesapját üldözni 45 után a rendszer, és ők gyakorlatilag a kommunista rendszernek a borzalmait élték át ezáltal, Uh, és hogy ő, ő nem volt kíváncsi a valóságra, hogy tényleg egy válluperes ügy miatt lett, ezt nem hiszem el. Nyilván nem akarom előre feltételezni és kitalálni, hogy Sőok mivel fog előállni, milyen válaszokkal. De azért ennek az igazságtartamát így, így előjáróba is megkérdőjelezni. Szerintem mindenki, aki, aki, aki tudja ennek az embernek, Sőok Tamásnak a szakmai múltját, hogy őt a családi történet nem 200 évvel ezelőttről, hanem az ő kisgyerekkorából, amikor még esetleg üldözték a családot, A szüleinek a a múltja az ennyire nem érdekelte, holott még a történelem az ő szakmájába és a jogi történelmi része a szakmájába vált, ezért nem érdekelte, hogy tényleg egy vállóper miatt ündözték az apukáját, így törték halálra. Nem tudom, hogy mivel szok előállni. amban viszont biztos vagyok. A demokratikus koalíció szerint Súlok Tamásnak két választása van, vagy azonnal tisztázza az édesapja kapcsán felmerült vádakat, vagy még hivatalba lépés előtt azonnal lemond a közszársasági elnök időségről. Hát, És egyébként kézen foghatja a cimboráját is, vagy nem tudom, potentátát Orbán viktor is, hiszen hogyha ezek a vádak igazak, akkor már a harmadik köztársasági elnök bukik meg morálisan. És politikailag is. A miniszterának
2: kellettjük. Neked még kormányzati tapasztalatod nincs, bár reméljük, hogy előbb-utóbb lesz, inkább előbb, mint utóbb, Igen. de hát újságírói tapasztalatod az régi, és azért most már politikusi is van néhány éve. Én például azt tudom egészen nehezen elképzelni, de hát sajnos úgy látszik, ilyen abszurd rendszerben élünk, vagy ha ha mégsem, akkor meg más szörnyűség történt, hogy egy ilyen Bár nagyon hirtelen elnöki kinevezés előtt az illetékes állami szervek nem végezték el a kötelező vizsgálatot. Hát nem csak megkérdezni a potenciális jelöltet, nem csak megvizsgálni az ő összes kapcsolatát, múltját utolérhető, ilyen-olyan kínos, kellemetlen, ha volt ügyét, hanem ha megnézni például az elmúlt évek. Nem túl számos éppen az, hogy alig beszélt, alig nyilatkozott meg. Nem túl számos nyilatkozat. Tehát nincs benne valami, ami legalábbis elgondolkodtató, vagy feltűnő, vagy kínos lehet. Nézzünk utána, kérdezzünk utána. Szóval, mint hogyha a kötelező minimális feladatot nem végezte volna el az illetékes kormányzati szerv, vagy nem utasította őt erre a legfőbb vezető.
10: Szerintem te most egy normális Magyarország Igen, próbálom,
2: próbálom. gondolkodtál. Igen.
10: Most abban gondolkodtál, és, és itt tévet, Tehát nem kell erre gondolnunk, hogy, hogy ez miért nem történt meg, ez miért nem derült ki az alatt a mennyi, három nap alatt, amíg az ő nevét bedobta a Fidesz. Gyakorlatilag elmúlt hét vége fele bejelentették, hétfőn meg már az eskült. Tehát ez, ez se egy szokványos elnök elnökválasztás. Nyilván egy célja volt Orbán Viktornak gyorsan-gyorsan terelni a, a, az ügyről a figyelmet, a kegyelmi botrányról a pedofil kegyelmi botrányról Nincs itt semmi látni, való itt az új köztársaság elnök, a régi meg izé hibázott, lemondott, kész. Tehát Orbán ezt akarta. De nem normális országban élünk. Hát hiszen el tudod képzelni, hogy ebben az egész állami gépezetben, hogyha a főnök azt mondja, hogy na, gyereked, súlyog Tamás, akkor valaki azt mondja, hogy igen, értettem, akkor most lefolytatnánk ezt, mondom, súlyog Tamás. Jó, 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 hétfőn teszi az eskü. Tehát körülbelül így működik Orbán rendszere. És tudod, az is borzasztó, hogy nem, nem tudom, hogy neked beugrott-e. Én megmondom őszintén, nekem nem. Pedig nem kicsit foglalkozom, és nem keveset a politikával, az elmúlt 30 évben, napi szinten, Súlyog Tamás, amikor megdobták a nevét, Súlyog Tamás, kés, várjon, kés, ez a súlyok Súlyog, jaj, te ismerős. Volt ilyen? Tehát, hogyha annó megkérdezte, ki az alkotmánybíróság elnöke, rávágtat, hogy Solyom László. Tehát, hogy, hogy tudtuk, hogy ebben a testületbe kik vannak, ki az elnök. Most meg Súlyog Tamás neve az az ország háromnegyedének semmit nem mondott. Ennyit ér ma már az alkotmánybíróság. És folytathatnánk, hogy ki az állami számvevőszék elnöke? Nem mindegy. Hogy ki a legfőbb ügyész, a médiahatóság, a költségvetési a tanácsa, mit tudom én mit, a csillagoség őrzőjének kérdezik. Mind Orbán borája, És ezeknek a kinevezése pont úgy megy minden esetben, hogy Orbán azt mondja, hogy ő, és akkor ő lesz.
2: Van olyan érzésetek a DK-ban, hogy ez a rendszer elkezdett recsegni, ropogni, és most már akármit csinálnak, ez bizony, ez bizony nem megfoltozható, nem megjavítható valahogyan, valamilyen formában, valamikor, de úgy látszik omlani.
10: Ez nem érzés. Én hallom a recsegés ropogást. Iszonyú nagy zavar van, ez a pedofil ügy egy nagyon mélysebb ebben a NER és Orbáni világban és rendszerben. Nyilván mindent elkövetnek, és ugye itt a pénz soha nem szab határt az ő vágyaiknak, a mi közös pénzünk, a közpénz. Hogy mivel tereljék a figyelmet, éppen kinek adjanak valami juttatás, hogy arról beszéljünk, vagy milyen más ügyet dobjanak be, mitől legyen hangos a propaganda sajtó, tehát mindent elkövetnek. Amiről ugye a hét elején már beszéltünk, szégyen teljes volt ez a hétfői nap. Nem csak a hiphop előrángatott új köztársaság elnök megválasztása miatt, hanem az Orbán válaszain miatt is. Uh, és változatlanul minden alkalommal el fogom mondani, hogy mindenki figyeljen oda, vagy mindenki vésse az emlékezetébe ezeket a mondatokat. Amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy a kormány által tett feljelentés eredményeképpen.
2: Hú, hát az, 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 az tényleg felháborítóan súlyos kijelentés volt. Ugye a, csak, csak az, 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 öngyilkos, az öngyilkos áldozat utána társa Igen. tette a feljelentést, és Igen. Orbán között, hogy a kormány. Hát Igen. ez egész, egészen meghökkentő
10: Meghalt egy fiatal ember. Ember. Addig kínozták, amíg az a fiatal ember feltételezhetően lelkileg, idegileg tönkrement. Hát hiszen aki öngyilkosságot követel, az lelkileg, idegileg valami súlyos traumát élt át. Ez az ember meghalt, véget vetett az életének. Minek hatására a, egy másik áldozat azt mondta, hogy na eddig és ne tovább. És megtette a feljelentést. És egyszer csak kiáll az országgyűlés kellős közepére Magyarország miniszterelnöke, és azt mondja, hogy a 11-es eredmé- vizsgálat nem vezetett eredményre, de a kormány nem nyugodott. És a kormány által tett feljelentés eredményeképpen 16-ban már ugye eljárás alá volták. Mit képzel ez magáról? Még belerúg azokba a gyerekekbe, az áldozatokba? Még belerúg? Mit éreznek azok a gyerekek most? Mit, vagy feld, felnőttek már többségében. Isten tudja, hány áldozat van az elmúlt évtizedekből. Szóval nagyon, nagyon aljas és mocskos uh, mondatok hangzottak el a parlamentben is, és nagyon látszik, hogy kapkodva keresik például, hogy a Demszki idejében nevezték ki. Igen, csak nem volt akkor semmiféle, sem gyanú, sem feljelentése, semmi az igazgató ellen. 11-ben viszont már volt feljelentés az igazgató ellen, ennek ellenére Fővárosi díjat is kapott, meg állami díjat is kapott. Meg még az eljárás után kegyelmet a bűntársa. Tehát visszamehet tényleg a tatárjárásig akkor is az ő idejükbe és az ő közreműködésükkel követtek el egészen megbocsáthatatlan bűnöket. De ezek most nem jó kommunikációs válaszok, látom, hogy kapkodnak, és a Fideszben ritkán van zavar, most a zavar van. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak majd kitalálni Sőok Tamás esetében is, aki jelen tudásunk szerint és a történelmi dokumentumok szerint egy évvel ezelőtt hazudott a magyaroknak akkor most álljon ki és tisztázza magát, vagy fogja a sátorfáját. nem kell már be költözni oda a Sándor palutába, és akkor már most mondjon le még, uh, mielőtt újabb bűnökkel tetézi ezt, a, ezt az egész Orbáni rendszernek a
5: működését.
2: Köszönöm szépen, Kálmán magának. Szervusz. Én is
5: köszönöm. Szervusz viszont hallásra.
2: Háló, jó estét kívánok.
5: Jó estét kívánok. Én vagyok a vonalban?
2: Igen, tessék.
5: Igen, Berényi Lona vagyok, és az előzőhöz kapcsolódva szeretnék a súlyok kinevezéssel kapcsolatban néhány dolgot említeni. Ugye ebben a jelenlegi rendszerben az, hogy ki az alkotmánybíróság elnöke, meg ki a köztársasági elnök tulajdonképpen teljesen mindegy, valljuk be, aki Torbán odarak. Viszont azért ennek a két pozíciónak adott esetben egy éles helyzetben nagyon komoly szerepe lehet, vagy lehetne. És ugye nyilvánvalóan az Alkotmánybíróság elnöke, mint a. hát nem ragozom, szerintem ezt mindenki tudja, hogy mire gondolok. Egy jogászbarátom hívta föl a figyelmet arra, hogy ö, mi lehetett ennek a nagy sietségnek, meg ennek a nagy ö, többszörös cselezésnek a, az alapja, hogy végül, mert ugye eredetileg Trócsányi László neve hangzott el, és hát
2: is volt és Trócsány, voltak ilyen értesülések, igen, igen.
5: Igen, és végül is, ha jól, jól tudom, akkor Trócsányi lesz az alkotmánybíróságnak a, az elnöke. Hát jó, legalá- tudom.
2: Legalábbis súlyok helyére ő megy be, aztán az alkotmánybíróság tagjai választák meg az elnöket, de lehet, okay. hogy ő lesz. Igen.
5: <gül> jó, hát meglepődnék, igen. ha nem így történne. Na most uh, gyakorlatilag ez a jogászbarátom jelezte, hogy uh, vegyük, tehát hogy itt, itt kettő az egyben szerepe van a súlyoknak, egyfelől helyet csinál a trócsányinak. Miért is? Mert ké- a súlyok a mandátum a 2026-ban járna le, így, ha Trócsányi most bemegy, a következő 12 évre, 2036-ig biztosítva yes. van az Alkotmánybíróság elnöki posztja, és ö, súlyog pedig ugye a következő 5 évben. Tehát ahelyett, hogy a Trócsányit kinevezte volna annak, aminek sokan gondolták, kettő az egyben ez egy elég nyerő ö, képletnek tűhetett Orbán számára, csak én úgy érzem, hogy addig között a labdával, míg egy útvaros nagy öngolt nem lőtt mm-hmm. ezzel a... Lehet, hogy ez
2: is benne volt, de hát ő bármikor egyrészt visszaléptethet alkotmánybírót megszólal, vagy szól nekik, hogy Na most mondd le, és akkor kinevez helyére egy másikat akárhány évre. Nem, én
5: bo- Ja, bocsánat, a lényeget nem mondtam. Na? Elnézést, a lényeget Magyar. nem mondtam, hogy 2026-ban választás lesz, és Igen. ahogy 2022-ben is a közalapítványokkal, ugye erről Magyar Péter is beszél, mert hát ennélkül is tudtuk, hogy a közalapítványokba való kiszervezésnek az volt az oka, hogy ha nem is igazán a nem jelnek, de fölmerült a horizonton az, hogy esetleg, esetleg nem lehet, hogy az ellenzék, na most 2026-ban lesz egy választás, ebben a mostani helyzetben még jobban be kell biztosítani a magát, tehát ugye az egész gondolatmennek az a lényege, hogy 2026-os esetleges veresség esetén bebiztosítani ezt a két, pont pont a, a rendszerváltás szempontjából kulcspozíciót bebiztosítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez, én egyet is értek ezzel a... Aha. Nekem ez nyilván hát de...
2: párosult ez azzal, hogy minél hamarabb intézzük el ezt a dolgot, tudjuk már magunk mögött. Volt, nincs Köztársasági elnökasszony, már csak elnök asszony, nem novák kattani. Elnök asszony, van egy új, súlyok Tamás fedhetetlen, igazán minden szempontból nevezzük, ki, aztán rendben van. Ez, ez a probléma legalább megszűnik létezni. Hát nem sikerült.
5: Hát nem, ez, ez most így ezért egy <coughs> elég nagy gól, azt gondolom, és akkor ha már egy-két egy, egy, mondatot Magyar Péter kapcsán is hadd mondjak itt a hallgatótársaknak, hogy. hogy ö, nem akarok belemenni, sok mindennel egyetértek, de én szerintem azt lesz érdemes figyelni, hogy azokban az alapkérdésekben, euh, amik, amik hitelesíthetik az ő euh, úgymond szereplését, vagy, vagy bontását, vagy több mindegy, minek nevezzük, hogy azokban megnyilatkozik-e, és hogyan? És ezek például az EU való, tehát az a nyugati kapcsolat, a a NATO kapcsolat, az oroszokkal arról még egyetlen szó nem volt. Nyilván hosszú életű akar lenni, én is kívánom mindannyiunknak, meg neki is, de ha ezekben a kérdésekben, vagy például az alaptörvény, egy-egy párt által elfogadott alaptörvény.
6: Igen, igen, ezek fontos alapkérdések. nem nyilatkozik
5: meg, akkor én például jó szívvel nem fogok tudni még, még egy Facebook posztját uh-huh. sem elolvasni, nem, hogy elgondolkozni azon. Igen, de nyilvánvalóan, egyéz... ha
2: ő valóban párt alapításon gondolkozik, akkor ezekben az alapkérdésekben meg kell nyilvánulnia ezeknek így, így, van,
5: így van, de én csak annyit tanácsolok itt most a hallgató hogy mielőtt itt nagyon belehergelik magukat a pozitív vagy negatív hozzáállásba, figyeljenek. Figyeljék azt, hogy ezekben a kulcskérdésekben eh, demokrataként vagy, vagy nem demokrataként. Igen, nem mert ez az összes többi is megszólalását
2: is, azért más kontextusba összefüggésbe helyezné Ez a lényeg. Igen, ez igen, a lényeg. Igen, igen.
5: Tehát az, hogy ki meddig volt a rendszerben, meg. Ugye egy rendszerváltás, most mondok, én nagyon durvák. A rendszerváltás, ha eljön, akkor az egyik első pontnak, annak kellene egy amnestiát adni annak, aki bizonyítékokat tesz az asztalra. Az sem lesz egy rózsaszín szép dolog, mert olyan ember, ugye az amnesti az arról szól, hogy vádalkú, az arról szól, hogy valaki elkövetett mondjuk valamit, de azért, mert egy magasabb cél érdekében olyan infókat ad, ezért elengedjük. Enélkül nem fogunk tudni bizonyítékokhoz jutni egy olyan rendszer után, ahol a állami szervek nem vezetnek együgyködést az ülésekről, ahol egy több száz milliárdos közbeszerzést egy miniszter simán ledarál, hogy most ő vagy a titkárnője vagy nem I- tudom ki.
3: Igyezi.
5: Igen. Így van. Hiátóra gondolok. Tehát egy ilyen rendszerváltás után ilyen, ilyen nem túl, ö, hogy mondjam, első halása nem túl szép, meg ilyen eszközökre is szüksége lesz, azok le, szüksége lesz szükség lesz ahhoz, persze, hogy, persze. Hogy, hogy, hogy információ legyen. Tehát én azt gondolom, hogy nem azzal kell foglalkozni. Tehát igen, figyelni kell, de az igazi kérdése az, hogy az alapkérdésekben beleáll-e. Ha
2: beleáll, akkor akkor megyünk. Alapvetően egy demokratikus, Európa én, párti. Én. E, m- igen. És akkor az összes részletkérdés is majd a helyére kerül. Az marad a, a többi
5: pátra, égen. hogy egymással megharcolják, igen. de ahhoz hogy, vala, ahhoz, hogy ezt a kétharmadot, a, a, ezt a választási kétharmadot a társadalom valós kétharmada megtörje, ahhoz bizony. E, hát, én azt gondolom, hogy egy jobb, vagy jobb közép, vagy középről jövő alakulatnak is kell igen, létre
2: kell jönnie. Az illúzió, hogy majd a baloldal, meg a liberálisok így együtt annyira meg fognak nem, nem. nem vagyunk elege, nem, nem vagyunk elege, ilyen
5: egyszerű.
2: Így van, köszönöm szépen, viszont köszönöm szépen,
5: viszont
2: Háló, jó estét kívánok. Tiszteletem, jó estét kívánok, Bolgár úr, kíván
4: vagyok. Magyar, Magyar Péter ügyben, elsősorban Magyar Péter ügyben szeretnék szólni, mert hallgatom, rendszeresen hallgatom a Klubrádiót, nem csak az önmúsorát, hanem a déli ideg után is, és elég sokan kétkedéssel az ő
2: jelenlétét, és... és Igen, ö... valaki itt üzeni nekem a továbbra is, hát ennél durvább kifejezést használ, hogy dicsérjük, akkor még a klubrádiót is törölni fogja. Szóval valakik nagyon nem szeretik, és nagyon nem hisznek benne, és nyilván nagyon féltik az ellenzéket is, Magyar Pétertől, meg az ellenzéki szavazokat Igen, ez az is. utóbbi,
4: ez egy érdekes dolog, de maradjunk a tényeknél azok elég makadjú dolgok, ahogy tartja a mondást az ellenzék és itt most lehet őket színezni meg, meg fésülgetni, meg babuszgatni. de hát azért én több mint egy évtizede gyakorlatilag nincs jelen, nem véletlen, ragadt rájuk a megélhetési ellenzék amit számtalan esetben bizonyítottak hogy olyan sok mindent sok mindent nem csináltak önnel is beszéltem már arról, hogy mit keresnek a parlamentben és ön azt szokta ilyenkor mondani hogy, hogy kimennének lenne egy másik választás és akkor vatta pártokat tömni föl a demokratizmus megőrzését, vagy a látszatának a megőrzése ügyében a kormányzó párt, a parlamentet, amiben lehet, hogy van igazság, csak nem vagyok benne biztos, hogy akik most vannak ott, azok nem a pártok ugyanilyenben. A az én kérdés, hogy ez az ország éhes arra, és csak mindegy, hogy Fidesz hívő, vagy szélső baloldali hívő, éhes arra, hogy tisztességes emberek irányítsák az országot, és legalább egy tisztességes legyen, egy messiás, már ne haragudjon, nem a magyar péterre mondom, hogy messiás, de mindenki azt várja, hogy, hogy, hogy jöjjön valaki, akinek hinni lehet, akiben hinni lehet, és a partizán interjú az csak mint 2.300.000 nézettséget, vagy ott tart már, ami azért tekintetben, hogy 80.300.000 választópolgár van nagyjából az országban, az egy iszonyatosan nagy szám, mint ahogy a Telex interjú is átlépte az jót néhány nap alatt, ez talán azt igazolja, hogy az embereknek szükségük van valakire, és ez a magyar Péter, akiről ugye többnyire, hát többnyire annyit tudtunk, hogy ő a Varga Judit miniszter felesége. Semmi más. Férje, Aztán férje, férje, férje. Nem futbalista feleség, nem, nem, férje. Nem, nem, nem frajdi volt, nem frajdi volt, de, de inkább ő volt a háttérben. Aztán sok minden kiderült a, 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 a Gulyás Gergely miniszter barátságáról, a felkérésről, hogy ismerkedtek meg. Hogy kik a felmenői, azért, hogy mondjam, tehát a, a, a a köztársasági elnök, a Mádló Ferenc testvére volt az ő nagymamája, és ő a keresztapja, az erős pál, aki egy nagyon jó hírű legfelsőbb bíró volt még a jogi esetekből. tisztességes polgári családnak látszik, és eddig senki nem bizonyította ennek az ellenkezőjét, és amiket a Magyar Péter is mondott, hogy ő 2002-től lett Fidesztak, most nem kért engem föl meg arra, hogy én őt védjem, és 2006-ban mint elkötelezett Fidesz és kezdő jogász vagy ügyvédként látta el védelmét, és hozott ki börtönből, vagy előzetesből embereket, amire a bánáti meg is rótta, vagy valamilyen eljárásra tette. Ezeket minden nem tudtam, csak utána olvastam, és elkezdtem figyelni. Én Nagyon szeretném, hogyha hogyha belőle egy olyan olyan ember nő neki, vagy egy olyan ember lenne, hiszen nem kell, hogy kinyiljon, de már 46 éves, akinek és amit tesz, abban hinni lehet. Ez az ország érdeke volna, mert bármerre nézünk, bármerre nézünk, csak a trágyát látjuk, mindegy melyik oldalról.
2: És egyébként mert, ez az ember... I- ilyenkor szoktam közbeszólni, hogy nyugodtan üsseverje az ellenzéket, ha tetszik. De nem, nem ugyanaz, és ellenzézet. ha mindegyiket trágyának nevezünk, nem vagyunk igazságosak, mert a Fidesz egy olyan rendszert hozott létre, ami a saját érdekeit szolgálja, a saját, illetve a saját embereik érdekeit, egy tökéletesen központi, egyedi irányítású rendszert, ahol se igazságosság, se tisztesség, se szolidaritás nincs. Az ellenzéket lehet bírálni, hogy ezért teszetossa, azért tehetségtelen, azért nem elég bátor, és itt tovább esetleg vannak köztük lekötelezettek is, de hát nem ők a felelősek ennek a igazán aljas és romlott rendszernek a létrehozásáért, nem el tegyünk el, el egy előség kérem e, e,
4: e, ebben önnek ebben önnek Igazából sok mindenben igaza van, hogy nem mérhető, jelen pillanatban nem mérhető az, az, a, a, az a Fidesz vírcsavt, amit amiről tudunk, amiről hallunk, ami felborítja a bilit. De azért, a korábban visszamennénk 14 évet, azért 2010-ben az, hogy leváltották az akkori MSP-t és az SZDSZ külső támogatásával hatalomban lévő, kor, hát az
2: azért
5: nem volt
4: véletlen. Nem, nem véletlen. Hát, volt véletlen, persze,
2: piata... nem, 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 nem kell itt írni a történelmet, nem. Nem volt véletlen, igen, és a Fidesznek akkor még volt bizonyos hitele olyan szavazók körében is, akik nem voltak elkötelezett fideszesek, csak azt mondták, hogy hát nekünk ebből elegünk van, nem tetszik. Igen, Én... ami,
4: ami utána történt, a választási lehetőségek a törvények megváltoztatása, hogy harmadot lehet csinálni negyedszer egy, egy ilyen megváltoztatott törvénykezéssel az országon kívüli nem ideadott fizetők szavazati jogának a megváltoztatása, a magyar állampolgárok külföldön való szavazásának a megnehezítésével, és szerintem órákat tudnánk arról beszélni, hogy mi mindent köszönhetünk a Fidesznek, de ugyanígy legalább fél órákat arról, hogy mi mindent nem tett meg, Jelenlegi Igen, jelenlegi, de azt amiben...
2: vegyük tudomásul, hogy az első pillanattól kezdve 2010-től, amikor Orbán ugye úgy nyert, hogy egyszer kell nyernünk, de akkor nagyon, onnantól kezdve az ellenzék mindenfajta mozgásképességét totálisan korlátozni tudta, és ennek minden törvényi és egyéb anyagi-gazdasági feltételeit meg is teremtette, úgyhogy onnantól kezdve az ellenzék már csak zsákban ugrálhatott és táncolhatott.
4: Ön ezt mondja, én meg azt mondom, hogy onnantól kezdve az ellenzék egy nagyon-nagyon finom, ízes levesben, mint békafű. És jól érzi magát abban a levesben. Nem érzi jól magát,
2: csak ha kiugrik belőle, hova ugrik? Hova ugrik?
4: Hát, Hát én... Most, úr, tényleg nem a kedvéért, nem vitázni akartam, vagy szerettem volna önnel, hanem azt mondani, hogy adjunk egy adjunk esélyt annak, hogy magyar példát. Én is azt mondom, adjuk, nézzük, nézzük meg! De igen, igen, igen. igen iten, nem nem mentünk az iten. én véleményem. Az ez az influencer tüntetés, ami egészen példátlan számot. Szerintem a 150 ezerrel sincs túlzásba. Én nekem Néz, volt szerencsét munkából kifolyólag ott lenni egy miébb gyűlésen, ahol a Curka mondta annak idején, hogy az 5% már itt. És nem voltak annyian akkor, Persze. nem voltak annyian akkor ott a téren. Ezt figyelnek. Igen, pe, hogy? De ne? ez
2: a 150 ezer, ez nagyjából még bizonyítva Há, is, van a konkrét lehet, térképek a és a alapján. És,
4: nincsenek drónfelvételek, amiket kicsit igazolnák, mert a rendőrség nem engedte állítólag, hogy drónok szálljanak föl, nekik bizonyára vannak erről, 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 hogy mondjam, felvételei, amikkel lehetne. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a pedofilig is természetesen, a, a köztársaság elnök hibája természetesen, a püspök hibája természetesen, de azért ez a 150 ezer ember ez vegyes összetételű volt. Én és sem. meggyőződésem, mint ahogy én is, nem csak azért voltunk ott, hogy a pedofil ügy miatt, hanem azért, hogy legyen elég ebből a itt. Ez működ, í- ami í- itt
2: alapvetően legy. biztos, hogy így van. És Igen. ugyanakkor az is látszott ebből a tüntetésből, hogy nincs meg a cselekvés iránya világosan, mert a sok elégedetlen ember. Egy jelentős része nem bízik a jelenlegi jelenségi pártokban, keresi a helyét, keresi azt a formációt, vagy embert, vagy embereket, akikben úgy gondolja, hogy megbízhat. Ezért aztán egy magyar Péter felbukkanása is fontos és érdekes, ha, nagyon, és figyel, nagyon, nagyom, figyelni nagyon, is kell nagyon, nagyon mindenképpen. És és ez
4: annyit hogy tegyek hozzá, hogy egy néhány nap múlva, vagy másfél hét múlva négy párti összefogással, bár most a DK-t ragadják ki de négy párti összefogással a parlament előtt, jó, jó indulattal kétezer ember gyűlt össze, azért az, az azért az... az, egy, ez, mutatja, egy politika, az ez egy politikai íba
2: volt, rossz helyzet, felmérés, nem lett volna szabad, hát lelkileg az emberek még a párt híveik sem voltak arra felkészülve, hogy na most több tízezren oda gyűlünk, nem, nem akarták, nem az volt az a pillanat, nem az volt a helyzet. De,
4: de, Nincs az a helyzet, ahol az ellenzéki pártok akár csak 50 ezer embert is össze tudnának hozni. Hát Nincs epil- az a helyzet. Epil- talán utoljára. Hát mikor volt ilyen? A Juhász Péter rántott össze jó sok évvel ezelőtt, 40 ezer ember nagyjából, és előtt az opera előtt volt, talán 40-50 ezer ember. Mikor hoztak össze ezres tüntetést az ellenz, De most komolyan.
2: Hát nézd. Hát az emberek skeptikusok lettek Égen, az ellenzékkel. Persze, persze, de azért, ahogy Magyar Péter is említette, a Fidesz megijedt 2021 végén, amikor a felmérésekben azt látta, hogy fejfej mellett van az ellenzék és a, a Fidesz, és ez azért van, mert lehet, hogy nem mentek ki 50 vagy 150 ezren tüntetni, nem. de mégis annyira elégedetlenek voltak a rezsimmel, és bíztak abban az összefogásban, ami mégis csak az valami... Az Na de tudjuk, Mondom, hogy miért hát lett most a a hibák ellenére azért volt így, mert a Fidesz 2000 milliárd forintot adott azonnal ilyettében az embereknek, hogy látjátok, milyen jól megy, ugye érzitek, visszakaptátok a befizetett szi a nyugdíjasok megkapták a 13. Covid plusz nyugdíjat, és és, hát ez az ellenzék, ez pedig háborúba víz benneteket, tudjuk, hogy ez volt az oka.
4: Igen, ez is igaz, és az is igaz, hogy azt Tudják, hogy 1360 milliárd forint ment el propagandára, médiára, plusz, a rogárminisztéri, ha ez igaz, néhány év alatt. Egy, én nem voltam, ott csak látom, és az is igaz, hogy önöket interneten tudjuk hallgatni, és gyakorlatilag mindenkinek lesz, folyták a szót, akinek kicsit más az éleménye. De ezzel együtt az ellenzéki pártok jól vannak, és az embereknek tele van a hócipőjük az ellenzéki pártokkal, Pregnáson bizonyította, hogy egy négypárti tüntetésről a parlament előtt 2000 ember... Jó, jó, já, jó.
2: A, a lényeg az, hogy azt mondja, hogy figyeljük érdeklődéssel és szimpátiával a Magyar Péter próbálkozását. Igen, igen
4: ez jó, jó lenne, hogyha megadnánk neki azt az esélyt, amit kíván. Március 15-én mernék fogadni bárkivel, hogy, hogyha, hogy, hogy ott azért
2: minimum 50 ezer ember. Ez lesz, egy érdekes lesz, teszt lesz, lesz lenne lenne lenne. mindenképpen, úgyhogy két hét múlva, ha nem is az igazság pillanata jön el, de. Nem. Egyfajta igazság, egyfajta igazság pillanata eljött. Köszönöm. köszönöm Én is köszönöm viszontalásra. Háló, jó estét kívánok. Halló? Kívánok. Igen, parancsoljon. Igen, igen, hallgatom.
8: Ola Rudicsitúl vagyok Svájcból. Ami az utóbbi hetekben leginkább kivágta bennem a biztosítékot, az az elképesztő mély tahóság, politikai mély tahóság, hogy az információkat közlik bizonyos nelszemélyiségek. Itt kezdedem azzal, hogy Lázár, amikor kifejtette most itt a napokban, hogy személyes, bizonyíték arra, hogy Orbán Viktor döntött erről az egész ügyről, az valami elképesztő. Ugyanis az, hogy a kidobbanása után két-három nappal így fejezte ki, jutott a tudomásukra, az, 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 az egyszerűen hihetetlen, mert én itt sajtban ezer a Magyarországtól azonnal órákon belül tudtam, mert az összes média erről zengett, az összes szabad média, mint az önöké, amit rendkívül nagyra és csak ezt hallgatom néljának mostanában. Tehát ez elképzelhetetlen, hogy két nap után jutott volna ő, az ő tudomásukba, ez az egész ügy. A másik az, hogy én azt is nem tudom képzelni egyébként, hogy ez a párnapos csend, az arról szólt, hogy de el tudom képzelni Orbán Viktor arcát, hogy hófehérre változott, és felfogta, hogyha ez a dolog kiderül, akkor nem csak ő bukik, hanem az egész rendszer és mindenki. Sokan mondják, hogy Gyáva Orbán Viktor, mert hogy nem meri fölvállalni, mert hogy vállalná fel, amikor tudja, hogy az egész rendszer működik, bukik akkor, hogyha ő ezt fölvállalja. Tehát ez egy óriási nagy átvár, és én szerintem tehát elképzelhetetlen, hogy a Dón nélkül ilyen esetben bárki tönhetne, amikor mindenki tudja már, hogy bizonyos háttér összefüggések a családok közös, stb. Igen, Igen, óta.
2: Igen. De hát most nagyon rá is álltak Áderi Jánostól, kezdve Lázár Akkor. Jánoson át, hogy kifejezetten Tánukosság. szóban is azt mondják, hogy Orbánnak Tánukosság. semmi van, nem is tudhatott róla, nem is volt semmi tudomása, nem is lehetett, és így tovább láthatóan érzik, hogy szorul a hurak.
8: Igen, én nagyon hiszem, hogy egyébként ez borítani fogja a rendszert. Még a Lanzáról az jutott itt értelmem eszembe, ez is nagyon de nem tudok más mondani, de, de elképesztő tagóság, hogy valaki azt mondja, hogy 2006-ban, amikor egyébként még teljesen más és zártabb volt ez a rendszer, akár a homoszexualitással kapcsolatos információk, stb., azt mondja, hogy az a, az a kormány vagy az a vezetés, az tudhatott arról, hogy ez az intézményvezető, ugye nem akarom a növét mondani, Buzi volt. Tehát nem arra de ez, ez, ez elképesztő bunkóság, tehát alapvetően összebossal
2: hát a A, 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 a legaljasabb fajtából. Igen. A
8: legaljasabb. És honnan tudná bárki, valaki homokos, főleg már elvívés, de 20 évvel ezelőtt. És ha hát, ez el, a szexuális
2: volt... és kislányokat szemel hát, kiáldozatnak, hát. az jobb. Mi csoda disznóság a ez?
8: Elképesztő És még itt ezzel kapcsolatban hogy eszembe jutott, hogy, hogy néha itt megszólalnak a műsorba, és mondják, hogy ilyennek olyan Buta Orbán Viktor, és néha mellé szokott olyan szempontból állni, nem, nem Buta Orbán Viktor, de okosan csinálja. Én, én, én azt gondolom, hogy ugye az okosnak az ellentéte, bocsánat, a Butának az ellentéte az, az okos ember. És én azt, hogy valaki államfőként, államfőként, egy világ legnagyobb hatalmának a vezetője választásakor nyíltan egy személy mellé áll, Ahelyett, hogy elfogadná, mondjuk az amerikai egyesült álmokról beszélünk, igen. a népnak a döntését, és azt mondja, hogy igen, őt elfogadom, és tiszteletben tartom a nép döntését. Nem, ő odaáll egy akárki mellé, és ezt évtizedeken vagy éreken keresztül hajkorászta, ez bunkóság.
6: De ez hát, így az, van, és a, i-
2: igen, és a jövő héten megint odaáll melléje, mert mi nem avatkozunk bele senki másnak a dolgába, igaza van. Köszönöm szépen viszonthallásra,
6: és a Facebookon mit írnak Lőrinc Sava? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Több gondolat is jött. Bot Péter Ákos, Jeszenszki Géza, ha nem csak az emlékezetem, nekik volt mérhető teljesítményük? Volt, volt. Magyar Péternek milyen mérhető? Teszi fel a kérdést a, a kommenter, és meg is válaszolja, talán a bankszámlája.
2: Jaj, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a másik oldalról jövőket Eleve elutasítjuk-e, mert ott, oda tartoztak, az, annak dolgoztak. Vagy azt mondjuk, hogy ez lehet, hogy hiba volt, lehet, hogy bűn volt, de kíváncsian várjuk, hogy mit akar, mit tud, megbánta-e, megváltozik-e.
6: Valaki felvetette, hogy Magyar Péterhez képest Simicska is nagyobbat szólhatott volna, több potenciál volt benne, hiszen név volt a Fideszben, mégsetette meg.
2: Hát szólt, szólt egy csomó dolgot nyilvánosságra is hozott a sajtóján, médiáján keresztül, aztán nyilván valami más miatt inkább befogta és odaadta még a vagyonát is.
6: Valaki azt kérdezi, hogy a köztársasági elnök nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vajon átvilágították-e? Persze nem most, hanem az alkotmánybírósági elnöki posztra jelölése előtt.
2: Hát, nagy kérdések ezek, és egyszerűen nem értem, hát ez egy, ez egy magától értetődő kérdés lett volna, és volt benne, vagy lehetett volna benne valami kockázat, amit előre kellett volna kezelni.
6: Eközben közben Orbán Amerikába készült Trumphoz, ripacskodni fogalmaz egy másik kommentelő. A itt hol meg a ház, botrány-botrány hátán. Hát, igen... Az biztos, hogy ég a Fidesz házan,
2: úgyhogy a tűzoltókkal veszik föl, gondolom, a kapcsolatot, de a fő tűzoltó
6: Orbán volt, és Orbán is akar maradni,
2: meglátjuk a Nem úgy sikerület. van,
6: hogy a, ha süllyed a hajó, a kapitány hagyja el utoljára, vagy, ezt, vagy csak én vagyok ilyen naív? Hát
2: lehet, hogy ez be fog válni, hogy Orbán hagyja el utoljára, de akkor még sokáig fog tartani. Köszönöm szépen! Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Csorba László, Bolgár Györgyet hallották, viszont hallásra a jövő héten.